0: Mea culpa. Hoy regreso en penitencia confesando por qué no publiqué episodios de este podcast en las pasadas dos semanas. Hoy vengo a pedir disculpas y solicitar tus indulgencias. <tose> Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy tenemos un episodio, como diría, eh, de reinicio. Por las pasadas dos semanas no publiqué, como habitualmente hacía, un episodio cada semana. Y el propósito principal de este de este episodio es reconectar con todos ustedes, contigo que me escuchas. Eh, primero... Pedirte las disculpas por estar estas dos semanas sin publicar material. Eh, hubo unas complicaciones de salud en, en mi círculo familiar que me quitó mucho tiempo, mucha concentración. Además de eso, tuve, tuve una participación en, en una competencia de oratoria en, en la isla de Bonaire. Una competencia para Toastmasters. Y para hablar hoy sobre varios temas, tenemos aquí a nuestra compañera, asocia, eh, compinche de Podcasting Acómplices, Marielis Selvet. Martínez. ¿Cómo estás, Marieli?
1: Muy bien, gracias, Cristóbal.
0: <ríe> tenemos muchas cosas de qué hablar porque, aunque en este, en estos días, en estas pasadas semanas, no hubo episodios de Nos cambiaron los muñequitos, pero han ocurrido muchas cosas. Como les mencioné primero. Estuve, estuve en esta competencia en Bonaire, una competencia del distrito 81 del Caribe de Toastmasters International. Esta, esta organización, este distrito cubre, cubre las islas de, de, de Gran Caimán, Jamaica, Haití, todas las islas pequeñas, Antillas Menores, Aruba, Curazao, San Martín, Antigua, hasta Trinidad Tobago y creo que hasta Guyana, creo. Y fue una, una verdadera experiencia. Marieli anteriormente había tenido también esta esta oportunidad de participar, de, com de competir en una de estas competencias. ¿Cómo fue tu experiencia, eh, Marieli?
1: Maravillosa. Eh, mi caso fue en el 2016, si no me equivoco. Y, ¿qué te digo? ¿Fue en Haití? La mía fue en Jamaica. Ah, Jamaica, ok. La mía fue en Jamaica en mi caso, tuve la oportunidad de competir en la categoría de discurso improvisado o lo que en Toastmasters se conoce como Table Topics, en español, tópicos de mesa, donde nos hacen una pregunta, una frase, o una aseveración, y entonces tú tienes que desarrollar un discurso de una extensión de entre uno, a dos minutos y tienes hasta 30 segundos de gracia para completar una vez pasen esos dos minutos.
0: De, de pensarlo nada más ya estoy nervioso.
1: Exactamente. Porque una
0: complicación es, es que uno puede, nuestro idioma principal, nuestro idioma nativo es el castellano, el español, y podemos hablar inglés. Y una cosa es hablar inglés para que alguien te entienda. Uh -huh. Otra cosa es, hablarle a otra persona en inglés para inspirarlo, para convencerlo, para motivarlo. Y esto es lo que buscamos con estos discursos, ¿verdad? Impactar a la audiencia de esa manera, que no es simplemente que te entiendan, no es que te entiendan y los puedas mover, los puedas conmover, los puedas convencer, les puedas hacer sentir lo que tú deseas que ellos sientan.
1: Sí, fue una experiencia definitivamente maravillosa y de mucho crecimiento, Hubo muchos desafíos en aquel momento. Yo era muy nueva. Yo apenas estaba empezando en Toastmasters sí. y era muy poco lo que había participado en tópicos de mesa cuando yo digo que tuve suerte en cierta medida porque cuando participé en las competencias a nivel local, a nivel del club y luego a nivel del área, verdad, de, de aquí de Puerto Rico, de los clubes, pues tuve suerte de que me tocaron unas preguntas que se me hicieron muy fáciles de contestar. Okay. Entonces, una vez yo gano y entiendo que en dos semanas tengo que estar en Haití, entonces empezó una nueva dinámica en la que te, tuve que entrenar para, para estar preparada. Y entonces hice un tour, hice un recorrido por todos los clubes que hay en Puerto Rico, los clubes abiertos, para participar en sus reuniones, en esa sección de tópicos de mesa y practicar hacerlo en inglés. Exacto. Sí.
0: Es, que, es que tienes que desarrollar una... Agilidad de pues, tú, primero porque es un discurso improvisado, te hacen una pregunta o una, una idea y tú tienes que responder, pero también la agilidad de pensarlo, pre, proyectarlo en inglés. Sí, que, organizar
1: es, tus ideas, que sea un pensamiento o un mensaje coherente de principio a fin y de nuevo, y que tengas la habilidad de conectar con esa audiencia que es un público. Ya cuando tú llegas a Jamaica uh -huh. y el público del Caribe, pues. Es un público bien distinto.
0: Sí, yo creo que algo de lo que uno puede convencerse, que yo me pude convencer en esta competencia que yo participe, yo participa en discurso, lo que se conoce como discurso internacional. Es un discurso que yo preparo y lo voy practicando, memorizándolo, aprendiéndolo hasta que lo presento allí. O sea, que tengo esa esa facilidad de que estoy repitiendo, practicando un mismo material contrario a tu, a tu presentación que era un discurso improvisado que es mucho más difícil. Pero en mi caso yo, yo pude darme cuenta que, que Puerto Rico está en un punto intermedio entre, entre el Caribe uh -huh. cuando nos comparamos con otras islas del Caribe como que no nos sentimos tan identificados con por ejemplo con islas como Bonaire o curazao, nos sentimos como que en un punto medio, verdad. no somos caribeños, caribeños, tampoco somos norteamericanos y a veces nos sentimos, es, es, es también un reflejo de nuestra posición geográfica en el Caribe, uh -huh. que estamos entre el punto medio entre Europa, América, América Latina, América del Sur, eh, las Islas del Caribe y entonces como que no nos sentimos eh, tan identificados en esa competencia. Esa es parte del, del, del reto cultural, uh -huh. de nosotros competir en eso.
1: fue pues bueno, este año tuve la oportunidad, pero realmente decliné la, porque volví a ganar a nivel local. Sin embargo, era tan corto el tiempo y realmente la inversión era bastante significativa para nosotros movilizarnos a Bonaire. Y como esta competencia termina en el Caribe, o sea, pase lo que pase ya no, no pasa a un próximo nivel, pues entonces decido este año, en esta ocasión, no participar.
0: Claro. En mi caso, yo tengo el, tengo el mismo problema. El, el, fue un, una convención, el, un con viaje que fue bastante costoso por la, la logística de moverse a una isla tan pequeña como Bonaire. Pero en mi caso, como el, la competencia internacional termina más, tú no puedes seguir progresando hasta llegar a la competencia mundial, el campeonato mundial de, de oratoria, de hablar en público, de Toastmasters. Y entonces, pues, en mi caso fue, parte del proceso del aprendizaje fue un momento de entender que económicamente no podía hacerlo y cómo empecé a trabajar con las oportunidades que se me presentaban. Pues se me presenta una oportunidad, entonces cómo puedo aprovechar esa oportunidad y hacerla realidad. Y comencé un proceso de ahorro, de hacer una serie de gestiones y poco a poco todo fue funcionando hasta que llegué al, al pude llegar al buen aire. Otra cosa es la preparación para el discurso. Eh, en mi caso, yo no tengo la fortaleza, yo no soy una persona de mucho humor. Yo uh -huh. puedo decir cosas serias y, pero no soy el, el más chistoso o el más humorístico, pero para un discurso de esta categoría, uno necesita muchos elementos, uno necesita discurso que sea humorístico, que las, las personas, la audiencia se pueda reír, pueda disfrutar, pero a la misma vez lo puedas conmover, lo puedas convencer. Un discurso a este nivel requiere muchos, muchos factores, uh -huh. y algunos de esos factores eran mis fortalezas, en el caso del humor, y el inglés eran mis debilidades, y debilidades que a la misma vez que me me afectan mi capacidad capacidad competitiva, también me afecta a mi estado anímico al yo empezar. Cuando tú te sientes que estás tra trabajando con una debilidad, tú primero, lo primero que piensas es que tú no puedes hacerlo. Uh -huh. Y para mí esta, esta competencia, así como, como tú hiciste, yo hice una, una, un tour por varios, varios sitios presentando mi discurso, uh -huh. recibiendo la, la retroalimentación de la gente, incorporando lo que yo entendía que se podía incorporar. Y con la ayuda de muchas personas pude llegar y no, no quedé entre los primeros lugares en esta competencia pero la competencia es con uno mismo, yo nunca claro. he sido competitivo el, el progreso que yo tuve para llegar a estar allí eh, por ejemplo eh, como mencioné, mi, el humor no es mi fortaleza, pero cuando yo pude presentar un discurso allí y por un momento la gente se rió tanto que no me dejaban continuar hablando y tuve que <risa> interrumpir su risa para aportar continuar con mi discurso ahí yo dije, esto es un gran progreso para mí un uh -huh. gran logro haber alcanzado eso aparte de que en mi discurso yo hablaba sobre dos personajes eh, importantes en mi, en mi trayectoria eh, de, eh, primero hablé de Don gollito Danzot era un personaje de mi pueblo que conocí cuando niño y finalmente hablé sobre un mentor Giovanni Piereschi compañero Toastmaster y para mí ese discurso era bien importante porque yo estaba rindiendo homenaje uh -huh. a estas dos personas. Y de eso se, trata, se trataba finalmente el discurso de cuánto, qué, qué hacemos en este mundo, en esta vida que merezca ser contado más adelante. ¿Qué, qué legado dejamos para que otra persona posterior a, a nuestra partida, pueda seguir contando nuestra historia. Y en el caso mío, pues yo entendía que yo estaba presentando este discurso, discurso honrando la memoria de estas dos personas, contando su historia, hablando sobre eso, ¿verdad? Sí. La, la aportación de ellos merecía ser contada.
1: Creo que yo viví ese proceso en, en parte, de forma parcial, contigo y me parece que fue una experiencia de mucho crecimiento y superación personal para ti como no solo como persona, sino como orador y a nivel profesional. Y el hecho de... Y esto fue la parte que más me gustó, eh, uh -huh. la lección que tú trajiste, que tomar algo, un discurso, una idea uh -huh. que tenías, porque este era un discurso que ya te habías presentado sí. hace unos años en los clubes, en español. Uh -huh. Entonces, traducirlo y entonces ir trabajándolo y perfeccionándolo y llevándolo hasta ese punto donde realmente estás inspirando a una audiencia y, y algo que me gustó mucho también de esa experiencia fue como cuando como tú comentas que tú llevaste a tu audiencia desde la risa uh -huh. hasta sentir esa emoción, ese, ese taco en la garganta cuando lo llevas a ese punto de reflexión claro. sobre el propósito de nuestras vidas o qué estamos haciendo con nuestras vidas que merezca ser contado en un futuro. Así que te felicito, te sí. felicito por esa experiencia. Yo, yo
0: creo que hay algo importante que tanto tú como yo hemos experimentado y es la parte, y esto lo menciono porque es importante para ti que estás escuchando, es la parte de que mucha gente dice, yo no tengo nada interesante, en mi vida no ha pasado nada interesante, yo no tengo nada interesante que contar, no tengo un, una historia que, que, que le pueda interesar a alguien. Y, el, y eso es primero, esa es la señal de que algo está mal con, con tu vida. Todos tenemos unas vidas donde han ocurrido muchas cosas. Cosas humorísticas, alegres, tristes, de todo. Y lo importante es entender que en nuestra vida han ocurrido cosas sobresalientes, cosas importantes que merecen ser contadas. Pero primero tienes que convencerte tú de que tienes que contarlas.
1: Eso yo creo que tiene mucho que ver con dónde tenemos puesta nuestra atención. Exacto. Y a lo mejor pues en ese, en ese pesimismo o, o conformismo, no sé, ¿verdad? Es una, una actitud, es un claro, estado claro. mental donde pues, Ponemos nuestra atención tal vez en lo que no funciona o en lo que no está pasando en vez de mirar todas esas experiencias o todas esas personas que han tocado nuestra vida. Porque lo más interesante de este discurso es que no, no necesariamente se trataba de ti, uh -huh. sino de personas que, que tocaron tu vida de una manera que te llevaron a, a aprender o a identificar cuán importante era dejar un legado.
0: Sí. Y de, de eso se trata, nos cambiaron los muñequitos. Es encontrar las historias en, en todas las personas, las historias que merecen ser compartidas. Porque siempre cuando tú compartes alguna experiencia que tú viviste, alguna mala experiencia o buena experiencia, tú aprendiste una lección de esa, de esa experiencia. Y puedes, al tú compartir la experiencia, compartir tu historia, alguien obtiene eso. Tal vez no es, no es para que tú... Yeah, yeah mil personas escuchen tu discurso y sientan, ¿verdad? Aprendan el mensaje, pero que por lo menos una o dos personas te escuchen y aprendan de lo que tú viviste, eso es suficiente, ¿verdad? Así es. Sí. Y hablando, cambiando un poco el tema también, luego de esa competencia, se lanzó finalmente el, el podcast que tanto llevamos esperando, el podcast de Pot Queens Latinas. Que esa es la nueva aventura uh -huh. de que está al frente Mariel y Silvet Martínez presentando su proyecto. Pero hay muchas personas que están ahí detrás empujándola. <risa> <risa> Mucha gente que está eh, que hemos apoyado su, su trabajo eh, en la parte técnica, en la parte conceptual. También las personas que, que están participando como invitados que todos están aportando a esa nueva aventura. Cuéntanos un poco sobre eso: que es Pot Queens Latinas.
1: Pues Co Pod Queens Latinas es un espacio donde me reúno semanalmente para conversar sobre podcasting. Y entonces en este programa yo comparto estrategias, herramientas, comparto historias de podcasters pero, que han tenido pero, algún éxito. Porque
0: Pod Queens son dijiste pod, podcasters, pod pero pero todos podca podcasters o solamente
1: Pues mira, <risa> va dirigido a la mujer. ¿Y por qué la mujer? Porque nosotros, que llevamos ya algún tiempo ofreciendo nuestros seminarios y mentorías sobre podcasting, cuando nosotros miramos nuestra audiencia, ¿verdad? las personas que asisten a estos talleres y, se y seminarios, la gran mayoría, yo te puedo decir que como sí. un, casi un 90%, son mujeres. Uh -huh. Y entonces son mujeres que muchas son empresarias, muchas son mujeres muy emprendedoras, uh -huh. con grandes ideas y mucho talento, pero a nivel tal vez técnico necesitan como una ayuda y, y, y a lo mejor tampoco tienen el tiempo verdad, para estar todo el tiempo investigando. Entonces yo decidí crear un programa donde yo te proveo todo lo que tú necesitas para inspirarte, para educarte, para apoyarte, para informarte y que tú sepas todo lo que existe en el mundo del podcasting que te pueda ayudar a ti, no solo a llevar tu podcast, sino tus negocios, tus emprendimientos o tu carrera al próximo nivel.
0: Y déjame decirte, la experiencia que hemos tenido en nuestra academia de podcasting, todo, todos los casos que, que los podcasts que han salido son de féminas, son mujeres, ¿verdad? Así mismo es. Eh, desde Mi Variaventura con Susan Gotay, de esteticista empresaria con Maggie Martínez, el, el más reciente Dimensión Infinita con Virginia Gómez. Todas, todas son mujeres. Estoy hablando, estoy hablando de los que ya están lanzados. Uh
1: -huh. Bienestar Hoy.
0: Bienestar Hoy. Cero
1: Estrés. Cero
0: Estrés, ambos de Tere Beard. Tere Beard es un gran ejemplo porque ella comenzó eh, con la ayuda eh, uh -huh. creando Bienestar Hoy, pero luego se lanzó completamente sola a crear su podcast Cero Estrés. Y todas, todas son féminas. No tenemos, no tenemos un caso de un podcast que sea masculino hasta ahora.
1: Todavía. Todavía, todavía. <ríe> tenemos tenemos estudiantes que, que han salido del seminario y entonces ellos sí
0: exacto. hay varones
1: así que pero estamos esperando verdad que, que lancen sus programas finales para entonces nosotros anunciarlo
0: exacto eh, y hablando de ese de ese eh, fenómeno de las eh, podcasters femeninas tuvimos el evento esta semana desde de, el lanzamiento de Dimensión infinita, con Virginia Gómez. Virginia tiene una trayectoria de muchos años en los medios de comunicación, más de on, 11, 12 años en programas radiales, en, en una emisora de radio muy reconocida en Puerto Rico. Su programa se llamaba La Hora Mágica. También en televisión eh, local en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Tiene una trayectoria en los medios de, comunica de comunicación extraordinaria. Y finalmente se lanza en esta nueva aventura del podcasting. Eh, yo creo que esa es la ventaja del podcasting que muchas personas, especialmente las féminas, ¿verdad? Uh -huh. Pueden abrazar esta nueva tecnología o esta nueva medio de comunicación por lo efectivo que es.
1: Definitivo, algo que nos algo que me gustó mucho de trabajar con Virginia. Esa trayectoria, y es que ella es una productora de contenido disciplinada, uh -huh. o sea, ya ella tiene... Con experiencia. Con mucha experiencia. Y entonces fue fácil trabajar con ella, porque ella tiene todo allí, es simplemente organizar sus ideas, organizar sus temas para... Simplemente venir y grabar, prácticamente. Fue muy poco lo que trabajamos con ella en conceptualización, claro, claro. porque ya ella tiene una marca, ya ella tiene un branding, ya ella se le reconoce por unos temas. Pero lo que sí hicimos fue trabajar, porque a través del podcast ella llega a nuevos mercados, que no necesariamente claro. eran los mercados. Nuevos
0: mercados, nueva audiencia. Nueva audiencia, sí. Que posiblemente no la conoce de hace 10 años atrás en la radio.
1: Correcto.
0: Eh, pero con, nosotros comenzamos hablando este episodio sobre Toastmasters y hablamos ahora sobre Virginia, que tiene esta facilidad. Pero yo quiero que hablemos sobre muchas personas que se acercan a nosotros para iniciar su podcast. Y hay un factor técnico, tecnológico, de, de, de los sistemas y los procesos para crear mm -hmm. este, este contenido. Pero también hay unas hay una destrezas básicas que las personas. Eh, personas de, de, de destrezas de comunicación. Háblanos un poco sobre eso. Hemos tenido casos donde hemos tenido que personas empezar a darles un, una, una mentoría más intensiva en ciertos aspectos. Háblanos sobre...
1: Pues mira, esta es la parte más curiosa porque cuando las personas a veces tienen ex contenidos excelentes. Sin embargo, a la hora que se ponen frente al micrófono, uh -huh. se frizan, se congelan. Claro. Y entonces no saben cómo fluir. Y entonces, y a veces aunque tú le digas, imagínate verdad, que estás hablando, que esto es una conversación, estás hablándole a esta persona, y se define a quién es esa persona a quien le estás hablando, pues a veces las personas les cuesta. Entonces nosotros trabajamos con nuestros estudiantes distintas técnicas que pueden utilizar para ayudarles a fluir mejor y la idea es que se sientan cómodos compartiendo este contenido y que suene. O sea, que cuando tú escuchas ese podcast, tú sientas eso mismo, que la persona estaba cómoda, estaba conversando, que, que la persona pues fluía de lo más bien. Y no hay que ser un locutor, porque claro. no hay que ser un profesional locutor, pero sí es importante si tú quieres que este podcast un podcast que te posicione a nivel profesional, uh -huh. pues tú quieres sonar bien, tú quieres eliminar tal vez las muletillas, tú Exacto. quieres tal vez hablar de forma organizada, tú quieres tal vez organizar tu contenido de manera que sea memorable, porque a veces las personas cuando nos escuchan en un podcast no necesariamente están al lado, están en su escritorio ni con una libreta para tomar nota. Claro. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy responsables a la hora de comunicar la información para que esa, esa persona que te está escuchando pueda seguirte, pueda entenderte con facilidad y pueda, pueda respetarte, ¿no? Como, claro. como comunicador y facilitador. Así que hay varias cosas que nosotros hacemos, les ponemos música. Sí. Nosotros lo. A hay, personas uh -huh. hay personas
0: que hablan bien sentados. Hay personas que hablan mejor si están de pie. Hay personas que necesitan mover su cuerpo, mover sus manos, usar su lenguaje corporal para facilitar el proceso de la comunicación verbal.
1: Es correcto. Así que todas esas técnicas que nosotros conocemos y trabajamos a diario, en nuestras profesiones de comunicación, pues nosotros las llevamos a, a lo que son nuestras mentorías privadas sí. y nuestra academia de podcast.
0: Hay, hay dos cosas que las personas, yo, hay dos factores importantes que las personas, yo creo que de a, Afectan, ¿verdad? O, o están ahí al momento de uno comunicarse. El primero es el temor. Y mucha gente eh, tiene un miedo terrible a comunicarse, a hablar, y eso les impide. Hay personas que no tienen ese miedo, Hay, pero el, el, se trabaja con el miedo, ¿verdad? Uh -huh. Pero el asunto es que muchas personas piensan que después que perdi, perdieron el miedo, ya lo aprendieron todo. Y no uh -huh. es así. Porque tú puedes, hay muchas personas, y lo vemos mucho en las redes sociales, en muchos sitios, que las personas no tienen ningún temor a, a pararse ese fruto de la cámara, a hablar. Pero cuando tú notas cómo lo están haciendo, no están siendo efectivos. Porque el temor, el atreverte a hablar en público, no es todo. Uh -huh. Tú necesitas practicar. Y cuando te das cuenta que con la práctica mejoras, pues vemos casos de personas que comenzaron en su primer episodio de un podcast de una manera, y cuando lo vemos 15 episodios más adelante, vemos el progreso. Porque la práctica hace la, la perfección, la práctica te ayuda. Y las destrezas de comunicación, como cualquier otra cosa, requieren práctica.
1: Y como en el baloncesto, la práctica te ayuda y hace la perfección si estás practicando las cosas correctas.
0: Sí, una práctica <risa> intencionada, sí. Sí,
1: porque si estás practicando simplemente, pues a lo mejor perdiste el miedo a pararte a la, a la cámara, pero es como discutíamos en el club de Toastmasters, sustancia o estilo. Exacto. Y entonces yo conozco muchas personas que tienen el don de la palabra, uh -huh. tienen la capacidad de improvisar de forma espectacular. Sin embargo, entonces caen en una zona cómoda de que, ay, yo simplemente me paro y fluyo y hablo lo que sea, pero entonces pierden oportunidad de ser estratégicos con ese don tan grande que, claro, que se les ha dado. Claro porque entonces ya no se preparan adecuadamente, no practican, no 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 toman ese tiempo para organizar las ideas de forma que, que, tu, que tu audiencia pueda sacar mayor partido de eso que le estás compartiendo. Entonces hay, hay que tener un poquito de cuidado con eso, porque de nuevo tienen el don de la palabra, pero entonces si yo me doy cuenta, o sea, yo claro. me siento a escucharlos y yo digo, esto es yo sé cuándo es improvisado y cuándo se preparó la persona. Y he visto la diferencia ¿verdad? Claro. de cuando la persona viene preparada versus cuando está improvisando. Y entonces a veces ocurre que empiezan a hablar de algo y entonces de repente brincan a otra idea, pues porque no hubo una planificación. Y entonces es como si te dan dos discursos dis completamente distintos, unidos de una manera extraña. Claro. Dos cosas poderosas, y a lo mejor como el po como el final es lo, lo que la gente se acuerda, el inicio y el final, uh -huh. pues entonces la gente, wow ¡Qué maravilloso! Pero pero uno que lo está mirando con ojos críticos, ¿verdad? Con ojos de, vamos a ver exactamente, pues te das cuenta que se perdió una oportunidad. Sí.
0: Algo importante para eso, para poder progresar, es la parte de la retroalimentación, pero una buena retroalimentación. Muchas personas, como tú dices, esos que ya tienen esa habilidad, van a ir a una presentación o un taller o una conferencia y al final la gente dice, ay, ay esto muy bueno, me gustó. Y entonces eso realmente no es una retro retroalimentación efectiva porque porque no hay nada que aporte a que puedo mejorar. Uh -huh. Esa es la ventaja de Toastmasters. Y como expliqué al principio, mi proceso de yo trabajar con mi discurso, al llevar a la competencia, yo lo fui presentando a personas que me dan una retroalimentación específica, detallada y enfocada en el sí. progreso. Porque el que tú vayas a un sitio y que te des una, tú des una presentación y dices, ay, estuvo muy bueno, aprendí mucho. Eso no es. Sí. Y no te permite entonces crecer. Y entonces la persona va a pensar, se va a sentir como que, wow, lo estoy haciendo bien. Sí, te tengo real... un ejemplo. <ríe> Ajá.
1: Anoche mismo que estábamos en el club avanzado, uh -huh. donde allí la retroalimentación es bien profunda y bien detallada. Estábamos participando en tópicos de mesa, que era improvisación, y entonces nos dan este tema abierto, uh -huh. que era sustancia eh, o estilo, para, para nosotros como Toastmasters. Y cuando yo me paro a hablar, lo, lo hago relativamente bien, ¿verdad? Hubo unas participantes bien buenos, que de hecho yo estaba intimidada un poco, uh -huh. pero bueno, me lancé. Gano, salgo el mejor tópico de mesa de la noche, pero cuando recibo la retroalimentación me dice, tienes que tener cuidado, porque tú hablaste como muy segura, pero hablaste también como muy autoritaria. Exacto. Y tú estabas expresando una opinión. Claro. Y entonces fue algo que yo dije, wow, y me dice, tienes que tener cuidado porque puedes desconectar, uh -huh. ¿verdad? Y yo dije, pues mira, o sea, qué interesante que no solo fue pararme y hablar con seguridad y decir y llevar un mensaje coherente en dos minutos o minuto y medio, el tiempo que me haya tomado, sino ese, esas dos rayitas ¿verdad? de tener cuidado entre estar seguro y ser autoritario. Claro, claro. Entonces me llevé, y eso para mí es valioso. Sí, porque...
0: hay, hace un tiempo yo leí un libro que, que para uno ser efectivo comunicando había que crear un balance entre dos factores. Uno era la, la fortaleza, uh -huh. la, que es lo que, con la seguridad con la que tú hablas, la autoridad con la que tú puedes proyectar un tema, y la otra es la calidez. Uh -huh. Entonces tú tienes que jugar con eso. Hay veces que tú tienes que expresar una opinión con cierta autoridad para que la gente se convenza, pero a la misma vez no tanto que los desconecte. A la misma vez con cierta calidez para que la gente sienta una conexión contigo. Es ese juego, calidez y fortaleza. Eh, especialmente para las, las féminas, a veces es, es más reto, uh -huh. porque a, a veces en esta sociedad machista sí. se juzga a la mujer de una manera diferente y si es muy cálida o muy... Muy bien, pues entonces les le resta, ¿verdad?
1: Les resta credibilidad. Ah, les resta
0: credibilidad. Entonces, sí. si usan mucho la autoridad, empiezan a mirarla como... ¿Qué me pasa Entonces, es un, un juego delicado, ¿verdad? La calidez y la fortaleza.
1: Sí. Y son cosas que a veces no estamos conscientes. ¿Mm? Entonces, es importante tener personas, mentores, que se puedan fijar en esos detalles y nos puedan dar ese feedback para nosotros poder mejorar.
0: Preciso y específico. Marieli nosotros tenemos... Una, una actividad en estos días, háblanos sobre, un poco más sobre estas personas que hablamos de que hay muchas féminas, pero sí hay varones también que le interesan comenzar a, a experimentar el mundo del podcasting. Háblanos sobre qué tenemos.
1: Este sábado primero de junio uh -huh. a las 10 de la mañana en Carolina tenemos nuestro seminario Lánzate a crear tu podcast. Y este seminario nosotros lo hemos creado con una cantidad de información súper valiosa. No lo digo ¿verdad? porque sea de nosotros, sino ha sido la retroalimentación incluso que hemos recibido desde el día 1 que nosotros ofrecimos ese, ese seminario por primera vez. Porque en este seminario nosotros explicamos de la A a la Z todo lo que tienes que saber y tomar en consideración para crear, producir un podcast profesional. Nosotros nos enfocamos mucho en eso, en, en producir podcasts profesionales y de la mejor calidad posible con los recursos que tú tengas. Claro. Porque tampoco, esto no se trata de ahora de que tienes que invertir grandes cantidades de dinero en construir un estudio con micrófonos carísimos. No. Pero de acuerdo a la, a, a la idea que tú tengas, a ese proyecto que tú deseas crear, nosotros te, entonces te vamos a dar todas las alternativas que tú tienes, bajo costo, costo intermedio, o costo ya para profesionales, claro. en los que tú puedes ahí encontrar verdad un punto medio para tú desarrollar tu proyecto. Y entonces allí manejamos las cinco etapas que se, que se llevan a cabo cuando tú estás produciendo un podcast. Comenzamos desde la conceptualización y la planificación estratégica y todo lo que tiene que ver con los aspectos técnicos una uh -huh. vez tenemos esa el concepto ya bien bien definido pues ese proceso de grabación edición procesamiento publicación distribución y hasta el lanzamiento verdad que? sí
0: sí ya me deciste ese ese taller lleva un año pero no es el mismo taller no. ha ido evolucionando y creciendo porque la tecnología y el mercado, el ambiente, el ecosistema del podcasting cambia constantemente. Correcto. Y este, este taller, el, 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 que, el que lo vio el año pasado, no es el mismo taller. Ha ido evolucionando increíblemente. Y hay muchas personas que han tomado el taller y si tienen la habilidad tecnológica y el conocimiento con este taller es suficiente para ellos iniciar su podcast. Sí. Tenemos el caso de Raúl Vázquez en la primera. Raúl
1: Vázquez, sí. Que él
0: ya se lanzó y creó un podcast que suena muy bien, muy profesional, uh
1: -huh. en,
0: en el área de coaching, que es su especialidad. Y con ese taller es suficiente. Hay personas que necesitan un poco más, pero si usted tiene esa destreza, con este taller usted puede salir listo para comenzar a lanzar su podcast.
1: Sí, muy, muy interesante. Y muchas personas llegan con una idea, pero con toda la información que reciben en el seminario, se van, su idea siempre se va transformada por completo. Claro. Porque se van con una visión completamente diferente de todas las posibilidades que puedes encontrar, que, que posiblemente no estás consciente en este momento, en el mundo del podcasting.
0: Claro, claro. Y también eh, con este podcast hemos, hemos iniciado... Relaciones con muchas personas que, aunque no han tomado el curso, hay personas que nos llaman y nos, nos hacen preguntas, y nosotros, con todo, con mucho gusto, le, le contestamos y les ayudamos, porque ¿verdad? es verdad, es parte de este de, de compartir y añadirle valor a, a toda nuestra audiencia.
1: Así mismo es. Y te ¿Dónde
0: puedes conseguir información sobre el, el taller?
1: Pues mira, está la. Si escribes, lánzate a crear tu podcast mm -hmm. en Facebook, te va a aparecer la página del evento. Y también tenemos el evento creado en Eventbrite, donde allí puedes adquirir los boletos para acompañarnos este sábado. Lo, el precio que tiene especial es hasta el viernes. Si lo dejas para el sábado, te va a salir a precio regular. Así que te exhorto a que no lo pienses más. Si realmente lo quieres hacer, saca el tiempo y suscríbete, porque no estamos muy seguros si, si se va a volver a repetir este año de forma presencial. Nosotros, después de este seminario, vamos entonces a, a trabajar con los grupos que continúen las mentorías y lo que es la academia de podcasting, uh -huh. con ese grupo, y no, no estoy muy segura si se va a volver a repetir.
0: Este curso es bien sencillo, sí. eh, bien accesible el precio. Y lo que te quiero decir es que muchas personas pueden pensar, ah, eso es muy complicado, yo no lo no voy a considerar ahora. Uh -huh. Y este curso este curso te permite entender muchas cosas que posiblemente no ves. Uh -huh. Y al final te permite decir, ok, lo voy a lanzar o no lo voy a lanzar. Uh -huh. Te permite aclarar. Tal vez para algunas personas dicen, ay, pero yo pensaba que era más complicado y te das cuenta que no estás complicado.
1: Exacto.
0: O para otras personas dicen, pues fíjate, yo me parece bien, pero en este momento tengo que hacer, empezar a prepararme para hacerlo más adelante. Eh, es el, este, este curso te permite darte ese material, el conocimiento, para que puedas tomar decisiones bien sí. informadas.
1: Eso es bien importante. También hay personas que no toman el seminario y entonces entran a YouTube, ven distintos videos y entonces empiezan a, a comprar equipo y, y a veces gastan dinero innecesariamente en equipo que después no les sí. va a resultar para lo que ellos quieren hacer.
0: Ese es el, el problema principal que yo he visto. Muchas, incluso personas que son podcasters, ya que tienen sus podcasts, eh, por no tener conocimiento correcto, compraron un micrófono y siguen creando, y algunos micrófonos estos no son tan baratos, como el, uh -huh. por ejemplo el, el Blue Yeti, uh -huh. cuesta alrededor de 120 dólares, pero, pero no te es, o sea, es, es bueno, pero no combina con lo que tú vas a crear, y entonces creas un producto, que un, pro, un podcast que no se escucha bien, uh -huh. te vas a un sitio público y grabas con ese micrófono, y realmente queda un material que no se puede disfrutar,
1: o como el caso que estábamos conversando de estas mujeres que tienen una grabadora Zoom, que es una grabadora excelentísima, uh -huh. pero entonces lo que hacen es que no tienen micrófono y se encierran en el carro sí. a grabar directo en la Zoom y entonces se escucha terrible. Y entonces, ¿qué sucede? Fíjate, fíjate la importancia. Es cierto que el contenido es lo más importante. Sin embargo, este podcast tiene una buena audiencia uh -huh. y pudiera estar en cadenas importantes de podcasting, Exacto. Y entonces el podcast ha sido rechazado. Porque la calidad del audio no es consistente con lo que representa los podcasts que están en esa cadena. Exacto. Entonces, pierdes, ¿ves? Entonces, por eso es importante tú tener, por lo menos, el conocimiento para que tú puedas tomar las decisiones y determinar qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer y, y que después no tengas esos incidentes en el futuro. Sí.
0: Es que muchas personas quieren y necesitan un podcast para crecer su profesión o su uh -huh. práctica profesional, y entonces, tú te quieres proyectar como un profesional, como una persona capacitada, como un experto en un tema, pero cuando presentas un podcast que es, luce mal preparado, es como cuando tú preparas un resumen.
1: Uh -huh.
0: Si preparas un resumen eh, flojo, débil, eso te resta. claro Tú puedes tener toda la experiencia del mundo y todo el conocimiento, pero si tu, tu carta de presentación, verdad tu, que es tu resumen, no está bien preparado, pues no te va a ayudar. Asimismo el podcast, cuando tú presentas un podcast de calidad, la persona va a decir, wow, esta persona tiene atención, cuidado con los detalles y eso refleja mucho de su práctica profesional.
1: Así que ya sabes, sábado primero de junio, 10 de la mañana en Carolina y puedes conseguir boletos en Eventbrite y el evento se llama Lánzate a crear tu podcast.
0: ¿Y dónde te pueden conseguir para Pod Queens Latinas?
1: Pues Pod Queens Latinas tiene su página también en internet. Se escribe pod como de podcasting, POD, y queens de reinas latinas, pod queens latinas. Y el podcast está disponible ya en iTunes, en YouTube, está también en Spotify, lo tenemos también en Google Podcasts, estamos en, en iVoox. No sé
0: si lo mencionaste.
1: Sí. Y lo puedes escuchar desde Facebook, donde yo siempre estoy compartiendo los enlaces, que ahí pues se escucha directo desde LipSync. Puedes hacer la búsqueda también en Google Search y puedes buscar Pod Queens Latinas y te van a salir muchísimos enlaces desde donde puedes escuchar el podcast.
0: Claro. Y finalmente quiero dejarles con esta invitación a que por favor me escriban Puedes escribirme a info arroba .net. Puedes escribirme ahí directamente info arroba .net. Y ahí me puedes dejar tus comentarios Me puedes dar tus observaciones, tus críticas Algún tema que quisieras escuchar en, en el podcast Algún invitado que piensas que sería interesante que conversáramos con él Escríbenos para entonces tomar en cuenta tu opinión y llevarle a ti y a toda la audiencia lo que desean o lo que necesitan escuchar. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Muchas gracias Cristóbal. Nos vemos.